0: Ons gaan na Deuteronomium 31 toe. En ek hoop jou. Ek hoor dat hy my vreegte is. Lach in a kerk is. As jy vir iemand sê Deuteronomium, dan raak mense betekent so bykie mismoedig, want dit is een baie interessante boek. Nou, die interessantheid van Deuteronomium is die volgende. Ek gaan nou vir jou vertel, hoe kom die boek bestaan, en ek hoop die inpak wat dit op jou het, is dat jy so'n bykie hardseer word, as jy dit lees. Nie oor die wet nie, maar oor die achtergrond van dit. Deuteronomium is een boek wat door Mooses geskryf is, en die naam is die volgende. Dat die naam is, is twee woorden wat saamgevoeg is. Die eerste term is deutero, is tweede. Jy kan het ken van mense syng duete, het klinkbaar die selfde, die van jylle wat eindomme verkoop en bouw en verkoop, twee huis wat saam is, is een duet. Skryd van daaf deutero, is tweede. En nomos is die term wet. So eenvoudig beteken die naam van deuteronomium, die tweede wet. En die reden hoekom die tweede wet is, gaan ek nou vir jou mooi verduidelik. dit is soortgelijk aan die wet in Leviticus, baie nabe aan die wet Leviticus, maar wat hier bezig is om te gebeur is, Mooses het op een punt gekom, wat God, wat ons glo, boonatierlik en om vir hom geset en is op die punt van jou leven, jy gaan begin sterf nou, jy moet begin afscheid neem van dit wat jy het en dit wat jy doen, maar ondou Mooses, jy mag nie die beloofde land ingaan nie, En Mooses besluit een van sy laaste goed wat hy kan doen, hij het letterlijk in die begin van Deuteronomie met hy 7 dae oor voordat hy sterf. En wat hy doen, is hy roep die hele volk by mekaar en hy sê vir hulle, ek moet weer vir julle die wet lees, en ek moet sekere vermanings vir julle gee, dan gaan julle kan oor die Jordaan gaan in die beloofde land in. So sien in jou achterkop, serie lees, die lees, Deuteronomie hem ooit lees, hulle staan op die bank van die Jordaan rivier, nee? Hulle staan op die bank van die beloofde land, hulle gaan oorgaan. En Mooses praat met hulle. En die hele Deuteronomium kan basis verdeel word in drie toesprake. Nee, dit is drie toesprake wat hy vir hulle gee. En ons vermoed, dit een dag één gee hy toespraak, dag twee skryf hy dit neer, want hy wil heer dit ontdouw word. Dag drie skryf, of sy volgende toespraak, dag vier skryf hy dit weer Dag 5, sy laaste toespraak wat hy gee, wat begin by Deuteronomium 31 en hy leer die volk die lied van Deuteronomium 32 en hy skryf dit neer en is bitter hard sê, as ek vir sê, hy moet onthou dit hard hy vat hier die brief en hy geer dit vir Joshua en hy sê, hy houd dit vir die ark. Wanneer ook al jylle reis, waar ook al jylle gaan, hou hierdie by jylle. Hoekom is dit nodig vir hom om my tweede wet te gee? Dit is nodig vir hom om my tweede wet te gee op die punt, want jy sal onthoud, wil hy die eerste keer die beloofde land gesien het, Toen was die spioene bang, en het gesê, ons gaan nie ingaan nie, hierdie ouwens is groter vir ons nie, ons lyk soos skerpioene in hulle sig, so ek gaan nie oorgaan nie. En die volk bly achter, en vir 40 jaar stap hulle dier die woestijn, en God sê vir Mooses, hierdie is een rebelse generatie, hierdie is een ongehoorsame generatie, hulle mag nie die beloofde land ingaan nie, en gaan dit van hulle weerhou, die volgende generatie, gaan mag gaan. En hierdie generatie is die aanhoorders van die Eternomium, dis mense wat nooit die rooie sê doorgesteek het nie, moendlik of hulle was te klein om het te onthou, hulle kan nie daar onthou nie, hulle onthou nie en verlang nie, soos wat ons sien in Leviticus en Exodus, na die koolspotte van Egypte nie, want hulle ken nie Egypte nie, hulle word wakker elke ochend met manna wat val en kwartels wat uit hart kwartels wat onder hulle Hulle word wakker elke sabbatochend met besef, ons kon gebeur het ons moet gekeur het, want vandag mag ons nie meer leef nie, of mag ons nie meer gader nie. Maar saam met al die wonderlijke van God het hulle bekie vergeet van die wet van God en hulle het baie van dit wat God op berg Sinaï dier Moses, met hulle gepraat het, onthou hulle nie. Mooses besef dit en hy besef sy laaste woorde en wat hy en hulle wil communikeer, is die wet. Nee, en dit is so, as jy belangstel, dit is omtrent so hiervan Deuteronomium 4 af as ek recht gaan tot by 29, 30, is die grootste toespraak wat hy moet gegeer. En ek was by die gedeelte in Deuteronomium 31, die, ek besef ek het nou iets, vergeet ek vir jy wat die oorhoofse thema van die hele wet wat hy vir hulle gee, is een eenvoudige concept, nee, is 633 positieve wette en 255 of 257 negatieve wette. Positieve wette is, jy moet, jy moet, jy moet, negatief, jy moet nie, jy moet nie, jy moet jy moet nie. Maar die concept is so eenvoudig, wat hy vir hulle sê, gaan binnenkort oorgaan beloofde land toe. Bly daar, wees gehoorsam in God, en het gaan goed gaan met jou. Raak afvallig van God, en het gaan slecht gaan met jou. Die eenvoud Hierdie winkie is nie baie mooi nie, maar dit is jimmels op my rug. Ek wil nie dit noem. Julle, nie, allemaal vraag met oorblij. So, dit is, dit voel bekie soos een Martino-treek. Nee? Eerskie, ek sê, is sy kitaar weg. As dit wel gebeur, dan gaan het miskien een booswig eder wees, wat ek is. En hy kom by die volk en hy sê, vol God, wees geseend, loop weg van God, wees vervloek. En dit die thema wat ek vir oogend by jou wil los, maar ek wil ons met Samenlees die Deuteronomium 31 uit. Mooses het verder met jylle Israel gepraat en gesê, ek is nou 120 jaar oud en is nie meer in staat om jylle te leid nie. Die Heere het vir my gesê dat ek nie die vier mag oorsteek nie. Die Heere God sal zelf voor jylle uit dier die vier trek. Hy sal die nasies daar vernietig, en jylle sal hylle land in besit neem. Joshua is jylle niebeleier, en hy sal saam met jylle gaan, net soos die jylle beloof het. Die jylle sal daar die dag naties vernietig, soos wat hy Sion en och die konings van die Amorite vernietig het. Die jylle sal hulle in jylle hand oorgee, en jylle moet met helle maak, soos ek jylle beveel. Vers 6 is een belangrike gedeelte, en ek wil hee, dit is wat ons moet focus. Wees sterk En hou moed. moenie nie vir hulle bang wees nie. Die Heer God sal met jylle wees. Hy sal jelle nie in die steek laat nie. En jelle nie verlaat nie. Toe het Moses vir Joosje geroep. In die tenwoordigheid van die jylle Israel het hy vir gesê. Wees sterk en hou moed. Jy sal hierdie volk die land inleid. Die land wat die Heere aan jelle voorouwers beloof het. Jy sal die land as jylle erfdeel aan gee. Vers 8, is die herhaling van die thema. Moe niet bang of mismoedig wees nie, want die here is die een wat jou gaan. Hy sal by jou wees en hy sal nie toelaat, of hy sal jou nie in die steek laat en jou nooit verlaat nie. En die thema wat ek vir ochend vir jou wil gee, is eenvoudig een woord, en is die woord nooit. Nee, want ek besef met kersweestuid, en hoe ek met julle wil praat, oor eenheid, en gasten wat kom keir, en verkeer waarin ons gaan sit, en depressie wat betekereers, en frustratie wat annekeereers, is dit nodig vir my en jou, om weer van vooraf te besef, wat het is as God sê, nooit. Hy sal ons nooit verlaat. En ek het nou vir jou groot achtergrond geskep, om vir jou te sê, sien in jou kop, hierdie prentjie, van Mooses, wat hier die hele verwachting vir die volk skep, 24 hoofdstukke lang, bieke meer, 27 hoofdstukke lang, skep hy die verwachting van hulle, maar hy eindig, sy toespraken alle hulle, met die volgende, jy moet die lied onthou, die het er 32, sê het so wat lees, onthou die lied, maar nie net dit nie, onthou hier die volgende sin, nooit, ooit, ooit, is jy alleen En as jy mooi kyk na die sinconstructie wat Mooses hier bezig is om te hand dan is dit wat Mooses heel tyd vir die volk sê, God sal, God sal, God sal, God sal. Nee? Jy moet oorgaan, die Heere gaan vir jou vech. Jy moet oorgaan, die Heere gaan die land vir jou geë. Jy moet oorgaan, God gaan hulle vernietig. Nee? Dit is baie mooi vir ons as christene, dat die eerste gebruik het as een wapen tegen ons, om te sê, wat is bloeddorstige God dien ons, voor die oorlog gaan maak. En hierso kan ek gaf jou so'n vinnige tis en story vertel, om vir jou antwoord op die aantiging te geven. 400 jaar voor Israel die beloofde land ingaan vir die eerste keer, praat God met Abraham en hy sê vir hom, die volk aan die oorkant is een vernietigende volk, nee, hulle offer kinders, hulle het verskrikkelijke interessante levenstuise aangaande verhoudings en vruchtbaarheid en al hy klas van goed. Hierdie volk moet tot bekering kom, of ek gaan iets moet doen om hulle te vernietig, want hulle die hele aarde. 400 jaar terug, die Amorite, soos wat ons hier lees, kom nooit tot bekering nie. Amorite, Edomite, kom nooit tot bekering nie. En God sê vir Moses en later na die aard van die saak vir Joosja, as jy oor vernietig, Hulle gaan jou belemmer. Hulle gaan vir jou ontstig en ontstook en hulle gaan jou laat afdwaal van my wet af. Daarom is die antwoord, as die eerste vir jou sê, is die bloeddorstige God, dan kan ons sê, dalk, maar het hulle 400 jaar kans gegeen. 400 jaar is acht generaties van mense wat nooit op bekering gekom het. geval, wat leer hierdie gedeelte vir my en vir jou? Dit leer ons die volgende. God sal ons nooit verlaat nie. God sal ons nooit in die steek laat nie. Wat baie mooi is, en wat een mooie bumperstieker gaan maak, en as jy type is, wat een mooie tatuurmerk ergens op jou luif gaan doen, wat het gaan jou motiveer. Om te sê, ek gaan nooit in die steek laat, want die God gaan nooit iets tegen my doen nie. Maar die interessantheid van hierdie, wat ek en jou moet onthou, is die voorafgaande hoofdstukke, wat God eindelijk doorlopend vir sy volk sê, bly by my. bly by my. As jy sal met my gaan, sal met my groei, sal met my beweeg, sal ek je nooit nie steek laat. Daarmee sê ek nie vir jou, ons dienen God, wat rarig soos vir die ander mens, en gloed is, wat ons wel in die steek gaan laat nie. Maar wat ek wel vir jou sê, is die volgende. Ons moet seker maak, as christen, dagelijks, dat dit wat ek en jy najaag, is God, en nie net sy belofte van die beloofde land nie. Want dis wil ek nie in die versoeking kom. Ons soek die seen van God. Ons soek sy reikdom. Ons soek sy seen. Maar ons vergeet en ons soeken na sy seen toe, laat ons totaal en al van God vergeet, wat eindelijk die seen vir ons gee. En dis precies wat met Israel verkeerd gaan. Hulle gaan oor die Jordaan-revie en sê, hier is ons in die land, hier leef ons, hier kan ons vruchtbaar wees, ons kan bewoon, en al wat hulle doen, is hulle jaag nie die Amorite of die Edomite, of die later, ja, gil hulle nie weg nie. En hierdie ouwens begin verstrengel raak in hulle en die Israelite begin afwandel, en afdwaal, Nee, jy kan het sien, Jeremia handel oor dit, Jesaja handel oor dit, die Siegel handel oor dit, al die groot profete spreek juist dit aan, wat sê, jy het jou gemeng met ander volke, kyk, wat sit jy nou? As jy enigszins soos my ma was, dan het sy gereeld my sê, meng jou met die semels, jy varken vreet jou op. Min, toe sê dit is my groot gemaakt, het ek besef sy bybel is een beginsel. Maar dis vir die volk jy altyd hier leef. Nou is het makkelijk vir my en jou, om so'n bykie uit die geestelike hoogmoedage prentje hierdie te lees en te denk, dis daarom nie ek nie. Want dis wat ons doen, as ons eerlik is met mekaar, ons maak die bybel op en ons lees en sê, prijs die jere, ek leef nie so nie. Of, die volk Israel, jemel, maar hulle is allemaal ongehoorsam. Is ongehoorsam, ons kijk hoe dit nou nog gaan. Maar die gevaar is, dat wat ek en verkeerd verkeer doen, is ons soek so echt die Seen van God, dat ons werkelijk reddig op keer van om Onze Ons is so ingesteld op die beloofde land, ons is so ingesteld op Godse beloftes, dat wanneer hierdie beloftes nie gebeur nie, dan voel ons, hy het ons in die steek gelaten, en dis vandert ons ons rug draai op die evangelie. Sê, word jy nog ontwakker, en as by jou huis in gebrek. Dis is soos my, ek doog jy beskerm hy, salom 127. Sê die Heere beskerm die wat, as die Heere nie beskerm nie, dan waak die wat waak te vergeefs. Nee, help nie het M sek, my vertrou nie vir die Heere nie, dis wat ons vir mekaar sê. Maar eindelijk wat gebeur, wat moendlik kan gebeur, is ons draai ons rug op die Heere, en sê my, jy het nou glad nie beskerm nie. Dan is die flipside. side, ek en jy as christene kom nie uit en sê, weet jy wat het jy verkeerd gedoen? Jy was te lief vir die cellfoon. Dus hoe kom jy hierom weggevat het? Nee? Het iemand al dit vir julle gesê? Ek het al een rouwberading gedoen met ouwers, met ander mense vir julle gesê, jy was te lief vir jou kind, dit is God om God omkomaal het. Snaaks vir die cellfoon, dit is nie so snaaks as iemand van vir kind sê nie, nee. ons beloofde land moet ons nooit van afweik is die verhouding wat ons met die Heere Jesus het nie dis ons beloofde land ons sit hier, ons is net getrouwd, pas getrouwd al en onmiddellik gaan opas en oma's, jy begin Ellenboog en sê ek soek een kind en jy sê nie nou nie nie nou nie, nie nou nie en oor 10 jaar kom jy achter nou is verby en ons nie kind nie en jy het die diepe hartseer, nee het die aardseer van jou kind het nooit gekom nie, en ons glo en ons voel dat my leven gaan beter gaan, die oomlik wat hierdie kind vir my kom, die oomlik waar al swanger is, dan gaan dit goed gaan met my, en ons vind ons vreugde, ons skyf ons focus van die voorziening van God af, van na, Jere, maar waar is jy nou, want ek is nooit swanger nie, of die ander risiko wat ek en jy natuurlijk het, is, ons begin een nieuwe werk, en het gaan goed, en hierdie idees of beloftes wat in jou gestel is van, as jy net X, Y en Z doen, dan gaan ons jou vinnig bevorder, en vinnig bevorder, en vinnig bevorder, en dan leef jy in Suid-Afrika, en die bevordering kom nie dood en nooit, en wat ons doen is, ons reageer, soos Joseph Stalin, op sy laatste oomlik van sy leven, is ons bol ons vuist naar die jimmel toe en sê, waar is God dan nou? Want die fout wat ek in jou maak, en dis die punt wat ek heel tyd vir jou wil beam, is ons vind, ons vreugde en ons soek ons land, baie keer in ander goed as net ons verhouding reere. En my punt wat ek volgend vir jou wil maak, is as God sê hy gaan ons nooit alleen los nie, dan is die punt wat ek wil maak, dat dit net hy is wat ons nooit gaan alleen los nie. ek moet volgend vir jou sê, en ek moet eerlijk met jou wees, dat besef jy, dat daar kom dag, wat jy dat die enigste en wat oor is van jou gesin gaan wees. Want jou kind is jou geloos, jou vrou het jou geloos, en hier staan jy. En ek besef, as dit my beloofde land is, want het klinkt so mooi, want ons sê vir mekaar in die kerk, hier in die gemeente, is een van die punten wat ek gereeld vir jou maak, familie eerste, ten alle tijde, familie eerste, wanneer jou tiende vir die kerk gees, jou kinders nie kost het nie, familie eerste, wanneer die kerk vrywilliglik wees, is jou familie jou nie geroeg sien nie, familie eerste, dan denk ons, dit is heilige begeerte, en dit is heilige begeerte, maar op die soek ons ons beloofde land, in dit, my vreegte hang af van die sukses van my kind, my vreegte hang af van hoe ek en my vrou met mekaar oor die wegkom, en eindelijk hang jou vreegte af van, wanneer dit die tyd op je het nie is, om het God spandeer, of baie tyd op je het nie is, om Ons uitdaging is, dat die oomlik wanneer jou kind nie so goed in rakbees as jy gehoop het is, dan is jou vreugde daarmee in. Of jou uitdaging is, jou leven 100% projecteer jy op jou kind en sy sukses is wat van jou afhang. Sy sukses, het was baie flieks, het nie dat oor die gaan, maar sy sukses of haar sukses is jou sukses. En tot de manier is dit waar, maar ons vergeet as ouders ons Plig, as ouwer, is dood eenvoudig om jou kind je te leer om sonder jou oor die weg te kom. Wat totaal en al counterproductive is. Maar dis ons funksie. My paad, ek het al die story veel vertel, maar my jem, as Juleka is hebben toe sy by die detois aankom, want ons strij baie. Ons strij omtrent net. Oor eenvoudige goed. en daar is altijd een competitie van een of ander soort. Ek dink het is so as jy sien sit, want ek sien dit nou, wat het gebeur natuurlijk op my huis so. En sy het eentje te vraag sê vir my pa, sy het sê, sy het sê gesê, pa, nie oom nie, sy sê, pa, hoe kom stryl al eeuwig so? En hy sê, want ek moet my kinders leer om dit waar hy glo op te staan voor. So op die keer stem ek saam met hom, syl ek met hom stry, want hy moet weet, hy moet sy stemkundik maak in die saamleving. Ons doel is om kinders groot te maak, maar jy is eindelijk bezig om een volwassene groot te maak, want een kind is net de kind voor 10, 13, 14 jaar. Dan moet hy opstaan en een volwassene moet wees. Dan sien ons hoe mense hulle absolute verhouwe of vertrouwe in hierdie kindstel. Of ons sien mensen. met hulle absolute vertrouwen in die echtgenoot stel. Ek wil net trouw. As ek kan trouw, dan gaan het goed gaan met my. As ek, nog erger, as ek kan trouw, dan is ek iemand. Want dit is so'n bykie wat die samenleving vir ons leer. Dit is so'n bykie wat die samenleving vir ons infolseer dier dit wat ek en jy opneem of inneem as ons televisie kyk. My jullie als is guilty pleasure, die laaste rek is om weer weer the nanny te kyk. Die jylle the nanny? Nee? Sorry. Ja, ons kyk de nanny, en dis, dis interessant, maar dis, dis interessant ook as jy sien, hoe gereeld, dis nou, laat, tachtags, vroeg, negentags, komerie, hoe gereeld, hulle sê, sy moet net trouw, of haar belevenis is ook net die hele ek moet net, ek moet net trouw, as ek trouw, dan is ek iemand, nee. nog erger, dan die hulle van Mr. Sheffield, nie, as sy... Ek kan glad nie so in die saal praat nie. As sy met hom in een verhouding kan kom, dan is sy een iemand. Dis die die grond, wat, wil ik gaan sê, dis die fondatie van die hele reeks. Ons het allemaal na die ses reekse gekyk, om te kyk, kom hulle nou eindelijk by mekaar uit? As jy dit nog nie klaar gekyk het nie, spoiler hulle het hulle doen nie. So, hou maar op, as jy wil, as jy dit as ek my kyk. Maar dis die die vorm waarin ek in jy gedrukt is. Nou trouw jy, nou is jy daarom iemand. Vrouwens word meer dan iemand as een man, want sy het nou nie bevan en nie nie identiteit en al haar klas van goed. Maar nou is jy, ek hoort een kind. As ek net een kind kan kry, as ek net iemand kan kry wat my, my, my sukses vir my gaan kan voortleef. En ons word in dit vastgevongen. En die reden wat ek hier goed vir sê is, dit klink vir ons soos rein begeerd is. Dit klink vir ons soos jord is mooi. Die Heere beloof ons moet trouw. Die Heere wil ons moet trouw. Die Heere wil ons moet kinders krijg. Die moeilijkheid is, per ty keer word ons so vastgevangen in die goed, dat ons weet God geer voor vir ons. Maar ons soek dit meer, as wat ons intimiteit en verhouding met God soek. Die hele boek van die Eternomium, gaan Mooses en hy leer die, verhouding bloot vir die Israelite, wat hy vir hulle sê, dis hoe jy God nader. Dis hoe God wil jy moet lewe. Ek en jy staan met kronologische snobisme en kyk terug en sê, kyk hoe vreemd het hier ons gelewe, hoe eenvoudig het hulle God gesoek. Maar as jy gaan kyk, geskiet daar boek, die een man geskryf, wat amper woord vir woord, die is as Deuteronomium, nie woord vir woord, ek sal eerder sê, concept, concept, Die man sy naam as Harimboe, hy is een Egyptenaard uitgewees, en hy skryf hier die wetvulle. En as jy dit kyk, of onleker dit kyk en dit saamlees, dan gaan jy besef, eerst meer die klink, dan maar baie die saaf, en miskien is dit wat ons leer nie waar en echt nie. Nee, totdat jy in dieper kyk en mooi vergelijk en kom jy achter wat Mooses vir sy volk skryf, is revolutionair, baie meer liberaal, dat is wat ek en jou ooit kan dink het is. Een van die goed wat hy doen is, hy stel die Sabbat vir hulle en hy sê vir hulle, jy mag nie werk op die Sabbat nie. Maar hy vir die Sabbat weet verder, en hy sê vir hulle nog iets, en ek weet nie of jy ooit besef het wat het is nie. Nie jy of jou slaaf mag werk op die sabbatdag dag nie. Wat geen ander godsdienst, mensengroep, volk ooit gegloed nie. Jy is my slaaf, jy is my besitting. Jy moet doen wat ek vir jou sê. Ander ding wat hy is is uit die verschrikkelijke wette, jy kan dit gaan lees in Deuteronomium, Deuteronomium 18, wat hy wette aangaande die hieweliksbed, en jy verstaan ook kom ek het so mooi uitleg, hieweliksbed vir hulle stipuleer, wat vreemd is, rarig vreemd is, en die Deuteronomium 18, is contrasterend met elke mensengroep wat hulle omring het. Jou vrou mag nie nie sê nie, is een van die goed wat hulle Dis banaal, gaan lees dit. En ons lees dat en ons denk soos, wat ze vreemde goed skryf Moses, maar eindelijk wat hy vir hulle skryf jylt daar is soos. Dis hoe anders moet wees as die volke om jylle. Doen hierdie goed en jy eer God, jy leef saam met God en jy beweeg saam met God. Nou ek en jy leef na die wet, ons lewe in die moderne era, ons leven in die concept, ons weet Jesus is die vervulling van die wet, maar die beginsel van Moses blijf vir my Vind jou vreugde alleenlik in jou egenoot, en sy gaan jou, of hy gaan jou ergens los. Vind jou vreugde alleenlik in jou kinders, en jy gaan hoop en bid, let jou of jou dochter nooit trou nie, want dan gaan hulle jou huis los. Daai concepte, nog erger, vind jou vreugde in finansies. Ek wil net bieke meer ek het nou genoeg, maar ek wil nog piekje meer hee, en nog piekje meer hee, en nog piekje meer hee, en dan gebeur die banken in Amerika wat om mekaar val, of COVID kom klop in ons voordeer, iets wat ons allemaal nou onlangs beleef het, en daar is jou hele fundatie van finansies word die mat onder jou uitgerik, en mense val in diepe depressie wat ons nie verstaan nie, want ons het nie met wenig, of wat jy nie kan insien, of kan sien gebeur nie. As God aan ons die belofte maak, van nooit, dan is sy belofte aan ons, hy sal nooit. Sy belofte aan ons is nie, dat ek ons gaan los. Sy belofte aan ons is nie, dat ons finansies dit nooit gaan maak. Sy belofte aan ons is nie, dat ons nooit gaan kinders krijgen, of dat ons gaan kinders krijg, of dat al slechte goed met ons kinders gaan gebeur nie. Sy belofte is eenvoudig, bitter persoonlijk met ieder en elk van ons, ek sal jou nooit verlaat. Ons het vlede week zondag, te praat ons by een aandlas, wat hoekom gebeur slechte goed met goeie mense. En terwijl ons so praat, en as baie mense, en as baie stories, en as ek, soos ek hier sien volgend, besef ek, daar is baie van julle wat, wat dier verskrikkelijke tyd, of bezig is om te gaan, of onlangs gegaan het. En ek sta en ek praat, en ek besef, in die oomlik besef ek, die grootsheid en die mooisheid van dit, dat ek ken baie christine met wie vieselike goed gebeur het, of hulle het gevraad of nie, uit die hart van die saak, mens vraag nie goed nie, of jy hoopt het gebeur nooit, maar ek ken baie Christen mense, as ek na hulle lewe kyk, dan vraag jy jyself die vraag af, ek zou dit nie maak nie, en die interessantheid van dit is, as jy nou na hulle lewe kyk, hulle allemaal sê uit een mond uit, my verhouding met die Heere is beter, omdat ek daar teer is, en dit gebeur enige iets van bankrotskap, door die afsterwe van egenote, en die grootste sonde van alles, is een kind dood is. En hierdie mense sê, met een glimlach, met een glimlach, die wat ons net gesing het van vrede wat ons nie verstaan nie, kyk jou aan met een glimlach en sê vir jou, my verhouding met God is beter. Dit is wat God beloof, as hy vir my en jou sê, nooit sal ek jou los nie. Nooit. Finansies kom en gaan, egenote kom en gaan, misdaad klop in jou deur, kinders strek oor sê, kleinkinders, gaan nie saam met jou vark buiten die het kersfeest nie. Nooit gaan God jou los nie. Dis iets wat ek en jy moet koester. Ten alle tyde. Nooit gaan God jou los nie. Voor ons nogmaal gebruik, wil ek vir jou... een gedeelte voorlees, en ek besef nie, ek het nie met foon by my nie, maar dit is een gedig, wat geskryf is ter een man met die naam Thomas Bailey, hy het hierdie, hy het is alles vir drie ouwens wat saam skryf, en om 100% eerlijk met jou te wees, dit is chriselike rap en hier is die laaste versie van die rap liekie, ne, die muziek stop, en is hy wat praat, en ek het nodig dat ons hierdie verstaan, help us not be beheist when it comes to temporal blessings, And always see them for what they're actually meant to be. A mere extension of your love and kindness extended to an undeserved humanity. Help us not see greater value in the gifts you give and not become distracted from their intended desires. May we regard the world and all that is in it as nothing compared to the satisfaction of knowing our Messiah. Dit wat ek nie het, wat genuine goed is, wat ons rarig opgewonden maak, is blote herinnering oor die feit dat ons na Jesus toe gaan. As ek by die huis kom en my kinders kreeg, papa, want ek was nou perint lang weg voor de half uur. dat opgewondenheid wat hy het, moet vir my dien as Nie net die grootste voerrecht wat in jou leven het om kindersgroot gemaakt nie, maar het dien van die opgewondenheid van wanneer ons gaan huis toe kom een dag en ons God kan hier het indink so skree oor ons wat kom. Die opgewondenheid van wat jy beleef is, jy op jou trouwdag staan en die gordijnen is toe en jy weet jou bruid staan achter, nie jou brou nie, jou bruid staan langs jou. Jou bruid staan. jou breid staan dat die absolute opgewondenheid, is precies wat ek en jou moet beleef, as ons aan Jesus Dan en die feit van, dis my opgewondenheid, hy gaan na my toe kom, ons gaan na hom toe, dat die opgewondenheid, van as jou huis koop, vir die eerste keer, die mooi vreegte, wat jy het, van hier is nou, my plek, dis myne, nie, ek hoef vir niemand iets te vragen. as ek jou bo en daar portret wil hang nie, dis myne, moet vir my en jou, dien herinnering, van ons gaan eendag na ons plek toe, na ons huis toe, ons sieninge, wat ons hier beleef, wat mooi en reg en rein is, wat jou moed laat glimlach, wat jou moed opgewonden maak, moet nooit meer wees, as die feit dat dit jou herinner, en dat ek gaan na my God toe. Net so ook die absolute teleurstelling en die bittere hartseer, wat ek je hier gaan beleef. en ek moet veel op hierdie punt sê, nie kan beleef nie, gaan beleef op hierdie punt, wat ons sê as jy by die viselike geluid, ek weet nie vir dit as ek voel maar dit is die slegste geluid wat jy nou lewe kan hoor van die eerste grond wat op die doodskist val nie, is niks het meer soos die doodklink is dit nie, maar as jy daar staan en nie dit hoor, dan is ek in die hart zeer, want ons bly achter maar ons moet het ook gebruik as herinnering om te sê, ek is bloote pelgrim, ek is op reis dier die dat ek ga nog huis toe Ek is nie vir altyd hier nie. Hy wanneer die dokter hy viselike uitspraak van jy syk en hy geef jou vervaldatum vir jou lewe. Moet ons hartseer maak, want ons besef, ons gaan ons verhouding met ons kinders, ons ouders, en allemaal dalk verloor, of gaan het verloor in teendeel. Maar ons weet ook, dit dien vir ons is een herinnering van, ek weet tenminste nou, want er is my buskaartje op pad. En ek gaan na hom toe. Nee, Ek en jy met heel tyd so bewus wees van die feit, dat ons laaste asem hier is, ons eerste een by hom. En dit moet ons opgewonden maak. Daai is eindelijk die beloofde land. Die beloofde land wat Mooses vir die Israelite beloof het, is die land waar vandaag vandag, terwyl ek en jy hier staan, is daar conflict, en als is en als oorlog, en als is en kinders wat vermoord word, dit is nie die beloofde land wat God vir hulle beloof het nie, my en jou, ek en jou wat hier sit, weet, ons gaan nog na die beloofde land toe, ons gaan nog na die land van melk en jening toe, nee, en dis op ons voort toe, en ons weet, ons gaan soentie, want God het vir ons gezegd gaan nooit los nie, nooit, Maak jy saak wat met jou gebeur in feesttijd nie, kersttijd nie, maak jy saak hoe alleen jy voel nie, maak jy saak jy voel as niemand om jou nie, jou God sal jou nooit, maar nooit los nie. Zak vraag om het, hoe goed met goeie mense, hoe krij ons die gesprek by die evangelie uit? En hy vraag het sondagavond, hoe krij ons slechte goed wat met goeie mense gebeur, hoe kan ons dit vir iemand gebruik, as 'n metode om die evangelie vir mense te bring. En ek haal hom aan of ek haal vir hom 'n aan 'n gesprek aan. Ek weet toevallig hy ken dit. Van 'n baie bekende Amerikaanse predikant by die naam RC Spreel. En RC Spreel het in 'n oop forum gesit en iemand het daai vraag aan hom gevra. Hy antwoord dit baie kort en dis waarmee ek wil afsluit viroggend. is daai kort vraag, hoekom gebeur goeie goed, maar hoekom gebeur slechte goed, met goeie mense, en die een fout van die arm dit het nog net een keer gebeur, en hy het gekies dat dit met hom moet gebeur. Wanneer ek en jy sê, waar God nou, dan moet het een rhetorische vraag wees, want ons weet eindelijk waar is God, en ons voelde al ver, maar weet jy dat al 2000 jaar een man in een kruis gehang het, vermink was, bebloed was, met sy rugwit opgeskeer, het gesê, jyre, nou is jy nie mee by my nie. terwyl hy moes gevecht het vir asomhaling, sy ooprug geskier het, en die stompe, dit is nie een mooie gladde kruis, as die wat vrikje vir ons gemaakt het, dit is een boomstomp, en hy skier op en af om asom te haal, totdat hy uiteindelijk sterf van uitputting. uitbitting, weet nie of jy gewet het nie, dit is of in die dood gaan in die kruis, terwyl hy daar hang, sê hy, nou is jy nie meer by my nie, en ek geloof vast, in die 34 jaar wat Jesus geleef het, is die eerste keer wat hy gebid het, en hy het nie antwoord gekryg, hy het stilte gehoor, vir beset toe, wat ook al. Volgend is ek en jy nachtmaal gebruik, en wil ek ons met nachtmaal gebruik, maar ons moet onthou, dat God ons nooit gaan los nie, want hy het nog net een keer dit gedoen, en dit was vir Jesus, en het gaan nooit vir my en jou gebeur nie. Mag ons constant herinner word, dier die gebruik van nachtmaal, dat ons is nog op pad na ons beloofde land. En dit wat ek en jy nou weet, kan vasthou, kan koester, kan druk, kan soen, is nie ons beloofde land nie. Ons beweeg nog net bloot hierna dit toe. Jere, soos ons gaan na die tafel toe. Jere, soos ons gaan om nou die brood te eet, die sap te drink, wat ons dink aan die lichaam, aan die bloed wat vir ons gevloe het. mag ons dit gebruik en beleef en mag dit ons herinnering wees. vandag vir die week van voorle van die pelgrimstog waarop ons nou is, die deurgaans stog waarop ons nou is, om een dag die absolute opgewondenheid te beleef van ons beloofde land. Heren, mag ons wees, soos ons nachtmal gebruik, wat ons weet, nooit, ooit, ooit is ons herleening. Soos Paulus skryf, als niks wat ons kan skryf van u of die liefde nie. In Jesus' naam alleen bid ons te Amen.